0: Si ya tienes un vision board, ve tu vision board. Y si no tienes un vision board, apunta. Necesito encontrar las imágenes correctas para mi vision board. Tienen que ser imágenes que genuinamente me hagan sentir. Porque si yo pongo imágenes muy pálidas o imágenes muy chiquitas o imágenes como que parece lo que quiero, pero no tanto, entonces no vas a lograr evocar las emociones cuando lo estés viendo en el día a día. Y entonces básicamente no sirve de nada. Acuérdate que un vision board no es mágico por sí solo. El vision board es mágico porque funciona como recordatorio de la frecuencia vibracional en la que yo tengo que estar para acelerar el proceso de encuentro entre yo y lo que quiero. La ley de la atracción atrae dos polos que vibran en la misma frecuencia. Si yo quiero abundancia, la abundancia está vibrando y yo tengo que vibrar en abundancia para que esa abundancia llegue a mí. A fuerza. Así es como funciona. Entonces el vision board tiene que ayudarte a vibrar. El vision board tiene que antojarte esa vida. El vision board tiene que antojarte esa chimenea, esa hamaca, ese contrato, ese bebé, ese, esa casa, ese departamento, ese cuerpazo, esos cuadritos en el abdomen. El vision board te tiene que antojar esa vida. Si no te antoja esa vida, tus imágenes no sirven, ¿ok? ¿Qué les parece si empezamos con un pequeño review de qué es un vision board para tener como las bases perfectas? Se le conoce de diferentes maneras. Puede ser vision board o algunas personas le llaman mapa de sueños, ¿sale? A mí me gustan los dos términos, los uso a veces intercambiables. Digo, vision board o mapa de los sueños o eh, ventana a tu futuro, no, ese tipo de términos a mí me encantan, los uso intercambiables, tú utiliza el que más te guste o hazle como yo y utiliza los todos. ¿va? Pero bueno, ¿qué es entonces este famoso vision board o mapa de los sueños? Es un tablero, es que tú agarres un pizarrón, una pared, alguna superficie de tu casa y empieces a poner imágenes ahí de cosas que te gustaría manifestar, ¿ok? Entonces se trata de crear un espacio donde visualmente tú te recuerdes todos los días qué es lo que quieres crear en tu vida. Por supuesto, crear un vision board implica que tú creas que tienes autonomía en tu vida para crear oportunidades, dinero, abundancia, amor, viajes, experiencias, todo lo que tu corazón anhele. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Bueno, pues tú buscas claridad en tu corazón y decides qué quiero. ¿No? Quiero este coche, quiero este viaje, quiero un perro, quiero un gato, quiero casarme, quiero cuerpazo, quiero tener, quiero viajar a París, quiero baja, viajar a África, quiero eh, tener mucho dinero, quiero poner una empresa, quiero dar conferencias, ¿no? Tú buscas primero claridad en qué es lo que tu corazón anhela. Después de eso, buscas imágenes Puedes buscarlas en internet, puedes buscarlas en revistas, puedes buscarlas en libros, puedes buscarlas en cualquier lado. Y estas imágenes las recortas y armas una especie de collage. Este collage lo pones en algún área visible, puede ser en tu recámara, puede ser en tu baño, puede ser en tu cocina, en cualquier lugar donde tú pases mucho tiempo, incluso puede ser en tu oficina. no Y entonces pones tu vision board ahí y cada vez que lo miras... Te recuerdas qué es lo que quieres y entonces lo sientes, como que te anticipas a sentir lo que vas a sentir cuando tengas todo eso que anhelas. Y a través de sentir es que podemos empezar a co-crear con Dios usando uso de las leyes universales para crear entonces la vida que tanto anhelamos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué funciona esto? Mira, tú y yo... Somos seres vibracionales que vivimos en un universo vibracional. Entonces tú y yo vibramos, el universo vibra, las cosas que quieres también están vibrando. Estamos en un cosmos que está en constante movimiento todo el tiempo. Y no solo eso, sino que también tus palabras y tus pensamientos tienen una vibración. Entonces cuando tú y yo queremos manifestar algo, por ejemplo, le pedimos a Dios que nos dé abundancia... Tú y yo tenemos que vibrar en la frecuencia de quien siente que tiene una vida abundante para que entonces la tengas. Digamos que el hecho de que tu frecuencia vibratoria es el más grande acto de fe, ¿no? Cuando tú pides cosas, cuando tú le pides al universo o a Dios, ¿no? Ayúdame con esto, dame el trabajo de mis sueños, trae al, al hombre o a la mujer que anhelo tener a mi lado, dame una oportunidad laboral ayúdame a cumplir este sueño, tú tienes que respaldar esa petición con fe, ¿cierto? La fe básicamente es tener la certeza de que algo es para ti, de que algo viene en camino, de que ese algo te lo mereces. Si tú realmente vibras en esa certeza, te conviertes en un match vibracional de aquello que quieres. Entonces, por ejemplo, si yo quiero abundancia en mi vida y tengo la fe y la certeza de que viene para mí, de que me lo merezco, entonces empiezo a vibrar en una confianza plena, aunque aún no tenga esa abundancia económica, pero empiezo a vibrar como que la tengo. Cuando logro eso, entonces me convierto en un match vibracional de aquella abundancia, de aquel viaje, de aquella persona, de aquel trabajo, de aquella oportunidad. Y entonces cuando me vuelvo match vibracional, sucede algo maravilloso, que es básicamente el principio fundamental de la ley de la atracción. Cuando tú quieres algo, tienes que vibrar en la misma frecuencia. Y cuando te encuentras en la misma frecuencia, esa misma frecuencia te lleva a acercarte, auto atraerte. Y cuando te atraes el suficiente tiempo, de repente llega el momento de la chispa, pum, la manifestación tangible de aquello que es, ¿sale? Entonces, ¿por qué funcionan los vision boards o cómo funcionan? Bueno, lo que sucede es que cuando tú ves un vision board que tú mismo, tú misma creaste, que está lleno de intención, de decisión, de claridad acerca de lo que quieres, y lo ves ahí en tu recámara, en tu cocina, en tu oficina, en donde sea, y cuando lo ves, lo evocas. O sea, tú puedes evocar las emociones de decir, qué padre vida estoy creando, qué increíbles sueños tengo, qué maravilloso todo esto que plasmé y realmente lo ves y empiezas a sentir este movimiento dentro de ti de anticipación, de fe y de certeza, de constancia vibracional, pues entonces todas esas cosas empiezan a sucederte. Empiezas a acelerar el proceso de atracción de aquello que plasmaste y tú entonces aceleras el proceso de co-creación en tu vida. Por eso funciona. Funciona como un recordatorio para que tú vibres en esa frecuencia sin que se te olvide. Y es que la verdad es que muchas veces tú y yo queremos muchas cosas, tenemos un montón de sueños, pero en el día a día no nos acordamos y no vemos más allá de nuestra nariz, ¿no? Aquí está mi nariz. No veo más allá de mi nariz. ¿Por qué? Pues porque las obligaciones, porque las preocupaciones, porque me dio COVID, porque hoy me siento mal, porque tengo dolor de cabeza, porque hoy ando bien ocupada, ¿no? Por un montón de cosas, no me acuerdo de mis sueños en el día a día. Entonces estoy vibrando en la frecuencia de mi monotonía, de mi rutina, de mi día a día. ¿no? Entonces cuando tú pones un vision board en un lugar donde pasas mucho tiempo, lo que sucede es que funciona como un recordatorio visual de lo que estás co-creando. ¿Para qué? Para que lo crees rápido y no te pase la vida sin crear ese viaje a la playa o ese conocer el mundo o ese tener ese gato que te imaginas o manifestar esa pareja de tus sueños, ¿cierto? Entonces, un vision board que es, últimamente, en corto, es una gran herramienta de manifestación, ¿ok? Gran herramienta de manifestación. Entonces, ¿cómo es que funciona este vision board? Mira, primero que nada, algo que yo he visto últimamente muy recurrente en las preguntas que me hacen todos los días en Instagram es cómo le hago para atreverme a querer, ¿no? Primero, como que me siento mal, me siento mal de querer lo que quiero, me parece demasiado, me parece demasiado complicado y todo eso nos empieza a restar velocidad cuando hacemos un vision board. Fíjate, si tú vas a hacer un vision board o ya hiciste un vision board, Tienes que pasarlo por el filtro para ver si lo puedes modificar o a partir de este taller que encuentres cuáles son las fallas en tu vision board o si nunca lo has hecho, que a partir de este momento hagas un vision board sin falla. ¿ok? Pero primero que nada lo que tienes que hacer es quitarte todos los tapujos, todos los miedos y toda la vergüenza. Tienes que querer lo que quieres sin tener que darle explicaciones al mundo. Y te voy a decir a qué me refiero. Mira, algunas veces me escriben cosas como, oye, Esther, la verdad es que a mí me encantaría crecer mi empresa, pero no tanto por el dinero. Yo de verdad quiero ayudar. Cuando me dicen frases como esa, yo siento que se están autojustificando al respecto de lo que quieren antes de que yo haya cuestionado sus motivos, ¿no? quiero crecer mi empresa, no tanto por el dinero, en serio quiero ayudar, en serio quiero tener muchas personas que tengan empleo y yo quiero ayudar a que tal y tal y tal cosa, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de explicaciones que nadie nos pide, lo que evidencian es que tenemos vergüenza de querer una empresa grande, que tenga éxito, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo. Oye, Esther, es que quiero bajar de peso, Pero te lo juro que no es por vanidad, es por salud. Yo jamás cuestioné por qué quieres bajar de peso. Pero en esa frase, quiero bajar de peso, pero te lo juro que no es por vanidad, es por salud, a mí me deja ver que tú estás juzgando si quisieras bajar de peso por vanidad. Que últimamente tú tienes que querer lo que sea que quieras sin darle explicaciones a nadie. Pero esa sola frase... Implica que tú crees que tienes que dar explicaciones de por qué quieres lo que quieres, ¿okay? Luego hay otras personas que me dicen, Esther, yo quiero ayudar a otros, pero no me gusta cobrar y siempre ando en escasez. ¿Por qué no te gusta cobrar? Porque ayudas a otros, pero de alguna manera no crees que sea suficiente o digno cobrar, porque si cobras ya no estás ayudando, ¿no? Entonces, ahí se empieza a volver como un ciclo tóxico donde no puedes ayudar porque tienes que trabajar, porque necesitas dinero para vivir. Y entonces se, se, se hacen un montón de dinámicas un poco torcidas al respecto. Entonces, ¿te acuerdas qué es lo que te dije hace rato? La pieza fundamental para que un vision board funcione es que tú te quites los tapujos, miedos y vergüenzas. ¿okay? No tienes que dar las explicaciones a nadie por lo que quieras. Tú puedes querer cuerpazo, dinero, la mansión, el Ferrari. Tú puedes querer viajar por el mundo. Tú puedes querer 20 bolsas de diseñador. Tú puedes querer tener 10 hijos. Tú tú puedes querer tener una empresa multinacional. Tú puedes querer eh, comprarte un departamento. Tú puedes querer ponerte súper fuerte. Tú puedes querer absolutamente lo que quieras. Escribir un libro, dar conferencias, todo ese tipo de cosas. Tú las tienes que querer sin Tapujos, miedos y vergüenzas. ¿Ok? Cuando tú sientas que estás dando explicaciones de por qué quieres algo, es un síntoma de que por ahí en tu subconsciente hay tapujos, miedos o vergüenzas. Tienes que empezar a sanar eso para que el vision board que crees realmente esté alineado a una sensación de merecer. ¿Ok? Que es lo más importante también para tener un vision board. Espero que estés tomando nota. ¿Ok? Todo lo que tú digas que quieras, Tienes que quererlo sin miedo, sin vergüenzas y tienes que tener un pleno merecimiento de saber que si esas cosas son los anhelos de tu corazón, de alguna u otra forma te van a guiar a vivir la vida que sueñas, la vida, una vida con propósito. Ahora, una cosa increíble del Vision Board es que puede ser un proceso sumamente sanador. Okay. Es un gran, gran proceso. ¿no? Pero puede ser un proceso, además, muy terapéutico y sanador si tú lo permites. Te voy a explicar por qué. Una de las cosas que más digo es que querer es la cosa más espiritual que podemos hacer. Sin embargo, hay muchas personas que tienen creencias limitantes heredadas que dicen lo opuesto. Fíjate, te voy a dar los dos panoramas y quiero que tú decidas qué es lo que te resuena como verdad, ¿ok? Yo aquí no, no vengo a decirte cuál es la verdad. Yo vengo aquí a ponerte propuestas sobre la mesa para que tú decidas qué tomas y qué desechas, ¿sale? Pero mira, generalmente nos han inculcado culturalmente, nuestra religión, etcétera, que querer es un poco egoísta o un poco, no sé, como un poco malo. ¿No? Si somos espirituales, tendríamos que estar agradecidos con lo que hay y no tendríamos que querer más. Tendríamos que tener lo suficiente y ya, ¿no? Entonces, nos han enseñado a que si queremos más y más y más, de alguna manera estamos siendo malagradecidos o estamos tomando por poco lo que tenemos o, no sé, no tenemos llanadera O no estamos considerando que hay personas que tienen menos que nosotros, ¿no? Y entonces hay culpa, hay una sensación como de ser malas personas o de estarnos portando mal con Dios o algo así. Eso es algo que nos han inculcado, cuando menos yo me identifico con eso, yo sí lo sentía como que, híjole, pero quiero esto, pero no quiero ser esa persona, ¿no? Que no tiene llenadera y que no se siente sumamente agradecido por lo que ya tiene. Pero por otro lado está la visión de que cuando tú... Te atreves a querer, pero no desde el ego, sino desde el corazón. Porque hay dos formas de querer, ¿no? La que quiere porque necesita demostrar y la que quiere solamente porque quiere disfrutar. ¿Ok? Entonces, hay una que sale del, del cerebro. Si yo tengo este coche, voy a aparentar ser de esta manera y la gente me va a tener que respetar o me va a admirar o se va a poner celosa cuando me vea. Todos esos anhelos vienen del ego. Por supuesto, no es de lo que estamos hablando. De lo que sí estamos hablando es cuando tú le abres la puerta a tu corazón, lo empiezas a escuchar y te das cuenta que tu corazón tiene anhelos de triunfar, de ser abundante, de conocer el mundo, de enamorarse, de entregarse a esta vida con amor. Y en entregarse a esta vida con amor implica ejercer tu creatividad, ¿no? Eh, Vibrar en armonía, en abundancia, ayudar a otros, ¿no? Ser una persona feliz, contenta, ¿no? respecto de estar satisfecho o satisfecha con tu vida. va. Entonces, yo creo que querer es sumamente espiritual porque cuando queremos nos estamos retando a sanar un montón de heridas que bloquean nuestro merecimiento y que bloquean lo que Dios nos ha dicho una y otra vez. ¿no? Incluso que yo creo que Dios nos habla incluso con la naturaleza. La naturaleza es sumamente abundante. ¿No? Los mares son abundantes, los vientos son abundantes, los volcanes son abundantes. ¿no? O sea, es como la naturaleza está todo el tiempo rebosando de abundancia. Y nosotros muchas veces tenemos miedo de tener esa fuerza, de querer con esa fuerza, de amar con esa fuerza, de entregarnos al mundo con esa fuerza. Y creemos que mientras más chiquitos seamos, más respetuosos o más noble es nuestro carácter. Yo lo que creo es que cuando tenemos, le abrimos la puerta al corazón y realmente mostramos o plasmamos en un vision board qué es lo que queremos, nos estamos poniendo en una, en una posición sumamente vulnerable, donde nuestra fe es probada, donde nuestra paciencia es probada, donde nuestra resiliencia es forjada ¿no? y donde nos estamos atreva, atreviendo a autorrescatarnos y creerle a Dios no solamente que existe, sino sus promesas para nuestra vida. ¿no? Ser, ser abundantes, conocer este mundo, vibrar, tener un propósito, ¿no? Todo eso es el propósito de nuestra existencia, ¿no? Entonces, cuando tú te atreves a querer, le estás dando voz a ese corazón lleno de anhelos, ¿okay? Entonces, eso para mí es bien importante. Sin embargo, hay veces que cuando vemos estos anhelos del corazón, nos parecen demasiado imposibles, ¿Qué significa eso? Los empezamos a juzgar. Uy, no, Esther. Que tú tengas un especial en Netflix, está cañón, está imposible, ¿no? Los empiezo a juzgar, ¿no? O puede ser injusto para los demás. Ay, no, pero si yo tengo eso, ¿qué va a pasar con los demás? ¿No? ¿Qué va a pasar? Si yo tengo este coche, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi pareja? Tal vez no le gusta, tal vez se siente menos, tal vez le da celos, tal vez algo pasa, ¿no? O me puedo sentir culpable. ¡Chin! Pero es que si yo puedo viajar por el mundo me voy a sentir culpable porque eso implica quizá dejar a mi familia por un tiempo, ¿no? Entonces hay muchísimos tapujos, pero todos esos tapujos, te lo juro que cuando los empezamos a analizar, cuando los empezamos a examinar, nos damos cuenta que hay muchos miedos o heridas por ahí que son las que nos hacen pensar de cierta manera y pausar o limitar nuestra capacidad manifestadora, la capacidad que tenemos de crear nuestros sueños. Entonces, tenemos que darnos cuenta que querer no va a ser algo fácil necesariamente, por eso es espiritual, porque querer nos va a llevar en una jornada automática de confrontación de nuestras heridas para sanarlas o no, ¿no? Entonces, generalmente tú te das cuenta, yo quiero esto, yo quiero tener éxito, suponte, ¿no? Algo muy general. Yo quiero tener éxito. Me atrevo a quererlo, pero en ese me atrevo a quererlo me encuentro con que tengo heridas de rechazo y heridas de abandono. Que me, que me duelen y que me activan un montón de cosas que me detienen en el camino a alcanzar ese éxito. Entonces me queda de dos. O sigo queriendo ese éxito y me convierto en ese match vibracional que está en ese plano donde hay fe y hay certeza de que ese éxito me lo merezco. O me da mucho miedo, me da mucha vulnerabilidad decir que quiero éxito cuando tengo muchísimas heridas que no he trascendido y que me la paso ocultando y entonces apago ese deseo o esas ganas de querer. Y entonces estoy evadiendo ese camino espiritual de sanar. No No hay forma que tú y yo podamos querer desde el corazón y no forzarnos a sanar y sentir muchas emociones Complicadas, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Ahora, hace ratito te hablaba de los sueños, incluso hablábamos que un vision board también se le conoce como mapa de sueños, ¿ok? ¿Qué son los sueños? La verdad, ¿no? ¿Qué son los benditos sueños? Los sueños son los anhelos de tu corazón expresados, ¿no? ¿Con qué sueñas? Sueño con dar un concierto en un lugar increíble porque soy músico, eso es un anhelo de tu corazón. Sueño con dar conferencias en lugares gigantescos, eso es un anhelo de tu corazón. Sueño con tener una casa y dos hijos que jueguen en el jardín. Eso es un anhelo de tu corazón. Sueño con casarme en la playa con el amor de mi vida. Eso es un anhelo de tu corazón. Sueño con tener un cuerpo eh, súper sano y ser un atleta de alto rendimiento. Eso es un anhelo de tu corazón. Quiero ser una pintora y tener todos mis, mis gastos eh, cubiertos y poderme dedicar todos los días a pintar y a crear. Eso es un anhelo de tu corazón, ¿ok? Todos esos ejemplos y todos los demás que se te ocurran son anhelos de tu corazón. El problema es que muchas veces solo nos damos permiso de expresar nuestros sueños cuando los expresamos desde la la visión de que son sueños guajiros. Yo no sé si tú has oído la expresión sueños guajiros, si no te la explico, porque sé que hay personas de diferentes países. Pero un sueño guajiro es como que cuando ya estamos... Como que cuando estamos diciéndolo desde la la falta de certeza. Como de, ay, tengo este sueño, pero obvio sé que nunca va a pasar. Eso es un sueño guajiro. Tengo el sueño guajiro de que si me ganara la lotería, haría esto, ¿no? Pero obvio no tengo la certeza, no lo estoy buscando, no lo espero, sé que no va a pasar. ¿Me explico? Ese es un sueño guajiro. Entonces, muchas veces nosotros solamente nos limitamos a tener sueños guajiros y no sueños que realmente estén respaldados por saber que si son los anhelos de mi corazón, son, son, digamos que el camino a tener una vida plena. Mira, muchos de nosotros queremos tener una vida plena donde estemos, donde hayamos encontrado el propósito de nuestra vida. Y aquí te voy a decir... La única forma de encontrarte viviendo tu propósito es que tú persigas los anhelos de tu corazón. Ese es el camino a tener una vida llena de propósito. No va a haber una forma en la que alguien te revele el propósito de tu vida y te diga, mira, el propósito para ti es que seas una gran mamá. El propósito para ti es que seas un gran empresario. El propósito para ti es que seas una eh, persona que haga trabajo comunitario y ayude a tales comunidades. No. Tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes que mirar hacia adentro y encontrar los anhelos de tu corazón. No juzgarlos, ¿ok?, Y a partir de que tú te atrevas a quererlos y pases por esa alquimia espiritual de sanar tus heridas para poder perseguir esos sueños, es que un día vas a voltear alrededor y vas a decir, estoy metida en mi vision board. Mi salud, mi cuerpo, mi casa, mi vida, mi trabajo, todo me gusta tanto que me siento plena y me siento viviendo mi propósito de vida, ¿ok? Así llegas a tener una vida plena. Al ver tu corazón, encontrar tus sueños, perseguirlos y en el hacerlos realidad, sanas un montón de cosas. ¿Va? Ok. Entonces, básicamente, cuando creamos un vision board, estamos creando la ventana a la vida que soñamos. Ya sabes que son los sueños, no se te olvide. Entonces, apunta esto. Mi vision board tiene que ser la ventana a la vida con la que sueño, ¿ok? Entonces, este vision board puedes hacerlo de muchas maneras, ¿sale? Número uno, primero que nada, el vision board puede ser solo tuyo, ¿ok? Incluso yo siempre, cada año, renuevo mi vision board y tengo un vision board solo mío, con las cosas que yo quiero, con lo que mi corazón me pide, ¿ok? ¿Ok? Y ese lo hago con todo el detalle. Ahorita vamos a hablar de eso, algunas fallas, algunas eh, cosas que podemos mejorarle. Pero en este taller de Vision Board avanzado hablamos de que también puedes crear un Vision Board en pareja o en familia. Que eso es súper padre y puede acelerar el proceso de manifestación. Yo te cuento que tengo mi Vision Board propio y también tengo un Vision Board con mi esposo. Te voy a enseñar imágenes y todo ahorita. Pero bueno, el punto es que te voy a decir cuáles son las diferencias entre uno y el otro y por qué puede ser espectacular que crees ambos. Primero que nada, yo crearía un vision board individual porque primero que nada, porque no tengo nada mejor que hacer que perseguir mis sueños. ¿OK? Dime si te identificas con esto, ¿no? No tengo nada mejor que hacer que perseguir mis sueños. Porque yo ya estoy en el entendido de que cuando persigo mis sueños estoy atreviéndome a seguir sanando cada vez más todo lo que me encuentre. Creencias limitantes, miedos, sabotajes, todo eso. Me lo voy encontrando conforme surgen y surgen sueños porque mis sueños me retan un montón. Entonces tener un vision board solo mío me permite modificarlo, cambiarlo, sumarle, quitarle. ¿no? Y entonces me siento sumamente creativa en ese proceso. La otra es que cuando el vision board es en pareja o en familia, involucra a algunas personas con las que estás muy entrañado o entrañada, ¿ok? Te voy a explicar por qué. Imagínate que... te voy va, Úsame como espejo, ¿ok? Yo soy mexicana, ¿no? Y soy life coach y tengo un podcast y escribí un libro. Ese es como mi rol. Mi esposo es americano, es piloto de helicópteros y él, su rollo es... Eh, volar helicópteros en lugares increíbles, es amante de la naturaleza, amante de los deportes extremos, le encanta la adrenalina y vivir inmerso en la naturaleza. Mientras más lejos de la civilización, mejor. Eso es lo que él quiere. Entonces, a simple vista, podríamos pensar que él y yo somos sumamente diferentes. Nuestra carrera es completamente diferente, nuestros hobbies son completamente diferentes, yo crecí en la ciudad, él creció en las montañas, ¿no? Completamente diferentes. Sin embargo, hemos hecho muy buena sinergia, porque a nivel alma y a nivel, a nivel valores, a nivel metas de vida, a nivel forma de expresar amor, hemos encontrado que hacemos una sinergia y hemos decidido estar juntos, ¿no? Decidimos casarnos. Pero en el día a día... Él tiene sus sueños y yo tengo los míos. Entonces, por ejemplo, yo pongo en mi vision board imágenes de mí dando conferencias, imágenes de mí firmando libros, imágenes de mí grabando para Netflix, imágenes de mí dando sesiones de coaching grupal, imágenes de mí haciendo retiros, ¿no? Porque son las cosas que yo anhelo. Y cuando él hace su propio vision board, Tiene fotos de la montaña, fotos volando el helicóptero en en la nieve, fotos volando el helicóptero en lugares muy eh, lejos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no compartimos nuestros sueños, sobre todo con las personas con las que estamos así de entrañadas, lo que puede suceder es que saboteamos lo que queremos por lo que puede implicar en nuestras relaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, híjole, yo quiero dar conferencias por todo el mundo. Pero si mi esposo quiere que yo viva en Alaska, lejos de toda la civilización, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y te cuento. Yo ahorita vivo en Alaska. O sea, te estoy te estoy contando algo que es muy real. Incluso ya está manifestado. El año pasado vivíamos en Florida. Hicimos un vision board juntos. Y yo le dije a él, a ver, júntate tus imágenes. Yo me junto a las mías. Y vamos a ponerlas en un gran vision board junto. Entonces... Yo puedo ver en mi vision board, porque es compartido, imágenes de yo dando conferencias e imágenes de Brent, ¿no? Volando un helicóptero en la montaña, en la niebla, quién sabe dónde. Y entonces, cuando yo lo veo, mi subconsciente está considerando ambas cosas. Yo no quiero volar un helicóptero en la montaña. Sin embargo, estoy tan unida y tan entrelazada con mis promesas de pasar la vida con él, que yo necesito que mi subconsciente se vaya haciendo la idea de ese tipo de ritmo de vida. No me toca controlar cómo vamos a hacer realidad tus sueños y los míos. Eso no me toca controlarlo. Eso lo hace el universo que maravillosamente se sincroniza. Pero lo que está padrísimo es que nos atrevemos a querer ambas cosas y entonces a mí ya no me espanta que Brent empiece a manifestar oportunidades, propuestas de trabajo, en quién sabe dónde. Porque yo ya lo sé. Entonces, él no tiene que censurarse o que pausar su capacidad de manifestar pensando que su unión conmigo pudiese estar frágil o que si él me lo dice, yo lo voy a tomar mal o que me va a asustar o que no me va a gustar o algo así, ¿ok? Entonces, cuando tú haces un vision board en pareja, lo que haces es decirle a una persona, te amo y tú me amas, ¿correcto? Sí. Ok, vamos a pasar una vida juntos, ¿correcto? Sí. Tú y yo somos autónomos, ¿correcto? Cada quien es responsable de su propia felicidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Entonces, tú tienes que atreverte a querer lo que tu corazón te pide y yo tengo que atreverme a querer lo que mi corazón me pide. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ok. Vamos a hacer este vision board juntos para que tú empieces a visualizar también que yo voy a cumplir esto y yo empiece a visualizar también que tú vas a visualizar aquello. Para que no te tome por, por sorpresa que yo tenga un contrato con una editorial para sacar mi libro y que a mí no me toque, por sorpresa, que nos tenemos que mudar a Alaska, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas realmente a respetar los sueños de alguien más como válidos y te encanta que sea una persona que vaya tras ellos y tú también, y tienen ese apoyo, el universo se sincroniza de maneras fantásticas para que lo puedas lograr. Te cuento que yo... eh, Pues la verdad es que ha sido muy extraño esto de mudarme a Alaska, pero ha sido fascinante ver el proceso de manifestación. Cuando estábamos en Florida, no se había dado el trabajo de de mi esposo, pero yo sabía que el trabajo en Alaska era el trabajo de sus sueños. Al mismo tiempo, pues estaba por salir mi libro. Entonces yo decía, chin, ¿qué tal que no va a haber una presentación de mi libro? ¿Y qué tal que yo estoy en Alaska y estoy muy lejos y pues sí puedo viajar, pero pues va a estar complicado, etcétera? Bueno, pues te cuento que el trabajo que manifestó Brent es un trabajo de la mitad del año. O sea, en Alaska solamente trabaja seis meses al año, porque son los meses del verano. Y decidimos pasar el resto del año en la Ciudad de México como base y poder hacer algunos viajes que son parte de nuestros sueños. Él y yo queremos viajar al viajar a varios lugares, tenemos varios lugares que queremos conocer, etcétera. Entonces, fíjate cómo fue una serendipia gigante de este proceso de manifestación integrada que podamos decir, ok, Eh, Yo puedo estar en México cuando mi libro sale, pero luego nos vamos a Alaska. Yo sigo escribiendo más. Al rato termina Alaska, nos regresamos a México y viene la Feria Internacional del Libro a la que quiero ir. Ya tengo una firma de autógrafos en una librería de la Ciudad de México el 2 de septiembre, que ahí viene. Te invito de una vez eh, por si quieres ir. Pero el punto es que hay muchos eventos y cosas que sucederán en invierno, incluido pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia, ¿no? porque Brent no necesita trabajar en ese ese periodo. Entonces, estamos haciendo una cosa donde ambos podemos ver al otro autorrealizarse y al mismo tiempo no quedarse con las ganas de sus propios sueños. Ahora, si tú me hubieras dicho hace un año, Esther, ¿cómo le van a hacer? Te lo juro que yo no tenía ni la menor idea. Suena muy complicado, no sé cómo va a suceder, pero no quiero que él deje de querer y yo no voy a dejar de querer. Y quiero que estemos unidos siempre. Entonces, permites que el universo entero se sincronice y tú solamente te encargas de plasmar aquello con lo que quieres vibrar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando lo haces en familia? Cuando lo haces en familia funciona igual. Tal vez eres mamá soltera y quieres hacerlo con tu adolescente. Tal vez eh, vives con tus papás, ¿no? Y quieres hacerlo con tus papás. Tal vez tienes esposo y eres eres mujer y tienes esposo y tienes tres hijos y los quieres hacer literal toda la familia. Entonces lo que harías sería literal darle a cada uno voz para decir qué quieren y que cada quien busque sus imágenes. Entonces, por ejemplo, tú vas a poner la imagen de ti cumpliendo tus metas físicas y cambios de hábitos y el trabajo de tus sueños. Tu esposo tal vez quiere un carro y viajar quién sabe a dónde. Tus hijos quizá quieren una bicicleta y quieren ir a un concierto de su artista favorito. ¿Me explico? Entonces todos buscan ese tipo de imágenes y respetan los sueños de cada quien para entonces plasmarlo en un gran vision board familiar, ¿ok? El vision board lo puedes hacer simplemente con todas las personas con las que estés entrañado, ¿ok? Por ejemplo... Yo tengo una hermana, no tengo hermanos, tengo mis papás, pero no vivo con ellos, ¿ok? Entonces, yo no hago un vision board con mi hermana, ¿no? Pero sí lo hago con mi esposo, ¿no? Entonces, tal vez tú, fíjate, ¿con quién paso más tiempo? ¿Con quién por ahora estoy sumamente unida? Que si yo cumplo estos sueños, voy a afectar directamente a esta persona. Porque, por ejemplo, yo amo y adoro a mi hermana, pero si yo quiero viajar por el mundo, a mi hermana no le afecta. Mi hermana no no puede venir conmigo y no le afecta. ¿Me explico? Entonces, ella tiene su propia familia, con sus hijos, etcétera. Si yo quiero viajar por el mundo, le afectaría directamente a mi pareja nada más, ¿ok? No a mis papás, no a mis hermanos, en esta etapa de mi vida. Entonces, es básicamente lo que tú tienes que considerar. Si quieres hacer un vision board compartido, lo vas a hacer pensando en que el compartir sueños de una manera tan explícita y visual, lo que va a hacer es que la gente, o sea la gente que está implícita en ese vision board no se autocensure o retrase su capacidad de manifestar por no saber cómo lo van a tomar los demás, ¿no? Híjole, ¿qué tal que yo quiero manifestar este coche? Pero ¿qué tal que al rato que lo pueda comprar a mi esposa le saca de onda porque ella pensaba que íbamos a gastar el dinero en otra cosa, ¿no? Y entonces yo postergo ese coche que quiero porque me da pena decirle a mi esposa que quiero darme ese gusto, ¿no? Ese tipo de dinámicas pasan todo el tiempo. Esto lo quiero y lo puse en mi vision board, pero cuando se acerca a mi vida, yo lo rechazo porque mi pareja no le va a gustar o no va a querer que vaya sola o mis hijos van a decir que qué onda o no algo así va a suceder. Entonces, cuando haces un vision board en pareja o en familia, te ahorras toda esa confusión. Más bien, haces un vision board donde juntos hacen la intención de autoapoyarse en ir cumpliendo sus sueños y sus expectativas sin miedo a querer, asumiendo que cada uno es responsable de la paciencia y la resiliencia que se necesita para seguir queriendo, incluso cuando las cosas se tardan en llegar. Ahora, algo bien importante si vas a hacer un vision board junto con alguien es que no cometas el error de querer por los demás. Por ejemplo... El otro día me escribió alguien increíble y me mandó un mensajito y me dijo, oye, Esther, tengo duda de mi vision board. Igual y me estás escuchando. Eh, Me dijo, oye, por ejemplo, ¿se vale poner imágenes de mi hijo graduándose de la universidad y siendo exitoso en su profesión? Y fue una excelente pregunta porque, mira, este es un error común. No se trata de que tú pongas imágenes de otros manifestando otra cosa. ¿Me explico? Tú no puedes meterle en tu vision board fotos de alguien más teniendo lo que tú quieres que tengan. Porque así no funciona la manifestación. Cada ser es autónomo en lo que manifiesta. ¿okay? Yo no puedo querer manifestar salud en mi mamá. Mi mamá no puede querer manifestar carrera para mí. ¿Me explico? Entonces, si vas a hacer un vision board compartido, esa persona tiene que decidir qué quiere y escoger las imágenes sin pasar por el filtro de que yo apruebe lo que quiere, me parezca bien lo que quiere, etcétera Tal vez yo tengo un hijo que, manif- que dice que quiere viajar por el mundo y a mí no me encanta eso porque lo voy a extrañar. Ni modo, ¿no? Yo ahí tengo que respetar que esta persona está queriendo manifestar eso yo no puedo juzgar o filtrar lo que alguien quiera poner en su vision board. Entonces, a esta mamá lo que yo le decía es, mira, tal vez coincide que tu hijo quiere terminar la carrera y quiere ser súper exitoso con la profesión. Si él lo quiere, él tendría que escoger las imágenes que le hacen evocar que esto suceda, ¿okay? Pero tal vez, ¿qué, te, ¿qué pasaría? Y mira, esto es algo que pasa mucho. Que alguien estudie una carrera y luego se arrepiente porque no la escogió bien o porque no le gusta o porque ya no le llena. Incluso es mi historia. Yo estudié diseño gráfico y por mucho tiempo me gustó, pero después encontré una nueva vocación y dejé mi carrera y ya no ya no la ejerzo. Entonces, imagínate que esta mamá pone eso en su vision board y a su hijo le pasa algo parecido a lo que me pasó a mí. Y quiere dejar la carrera y dedicarse a ser pintor, ¿no? Y ella se frustra porque tiene fotos de él graduándose con este gorrito de graduación, con su diploma en mano, no? Y, y algo así. Y entonces este hijo se cambia de opinión, sigue su corazón, hace sus sueños de convertirse en artista, pintor, poeta, cantante, ve tú a saber. Y la mamá puede sentir que su vision board no está sirviendo porque no está manifestando eso de que su hijo se graduara y fuera exitoso con su profesión. Y es que nosotros tenemos que respetar que lo único que podemos controlar es lo que está en nuestro corazón y nuestra capacidad de crearlo para mí, ¿ok? Entonces, incluso cuando haces un vision board compartido, tú tienes que respetar eso. Y lo mismo con tu pareja, ¿vale? Eh, también, por ejemplo, hay, hay hombres que son un poquito celosos y que de repente dices ¡ay! Pero si estás así de guapa y si te vistes de esa manera... No, a ver, tú no puedes censurar, ¿no? Tú tienes que respetar la autonomía y los anhelos del corazón de cada persona. Eso es lo básico para poder manifestar, eh, sobre todo rápido. Si tú quieres manifestar rápido, tú vas a tener que aprender eso así. Si ya tienes un vision board, ve tu vision board. Y si no tienes un vision board, apunta. Necesito encontrar las imágenes correctas para mi vision board. Tienen que ser imágenes que genuinamente me hagan sentir. Porque si yo pongo imágenes muy pálidas o imágenes muy chiquitas o imágenes como que parece lo que quiero pero no tanto, entonces no vas a lograr evocar las emociones cuando lo estés viendo en el día a día y entonces básicamente no sirve de nada. Acuérdate que un vision board no es mágico por sí solo. El vision board es mágico porque funciona como recordatorio de la frecuencia vibracional en la que yo tengo que estar para acelerar el proceso de encuentro entre yo y lo que quiero. ¿Okay? La ley de la atracción atrae dos polos que vibran en la misma frecuencia. Si yo quiero abundancia, la abundancia está vibrando y yo tengo que vibrar en abundancia para que esa abundancia llegue a mí. ¿okay? A fuerza. Así es como funciona. Entonces el vision board tiene que ayudarte a vibrar. El vision board tiene que antojarte esa vida. El Vision Board tiene que antojarte esa chimenea, esa hamaca, ese contrato, ese bebé, esa casa, ese departamento, ese cuerpazo, esos cuadritos en el abdomen. El Vision Board te tiene que antojar esa vida. Si no te antoja esa vida, tus imágenes no sirven, ¿ok? Es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa. Primero que nada... Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz, para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quienes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Si tú te quieres certificar en Sherpa, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia dedicadamente, así que si tu aplicación es aprobada yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa, la metodología los requisitos de certificación lo que implica tu certificación cuánto dura, cuánto cuesta toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento, te mando un beso muy grande y regresemos al episodio Ahora, generalmente aquí me preguntan tres cosas. eh, Son las preguntas más frecuentes cuando se trata de las imágenes. Primera, ¿puedo hacerlo chiquito? No tengo espacio, ¿puedo hacerlo chiquito? Sí, sí puedes hacerlo chiquito siempre y cuando pases tiempo enfrente de él y realmente lo analices. Si lo haces tan chiquito que se pierde y ni siquiera lo ves, no te va a servir de nada. Acuérdate, tú tienes que poder anclarte a las imágenes de este vision board. Claro que puede ser chiquito. Mira, Yo en mi casa de Florida, mi vision board era gigante, gigante, así, pum, pum, hasta el piso. No me importó. Es mi vision board compartido con Brent, teníamos retacado de imágenes. Ahorita, ese vision board está guardado y como yo vivo ahorita en el camión, no tengo espacio, no tengo espacio para eso. Lo que me lleva a la siguiente eh, pregunta, que me dicen, ¿puedo hacerlo digital? Y la respuesta es, por supuesto que puedes hacerlo digital, pero tienes que también asegurarte de que pasas tiempo enfrente de tu vision board. Si no, no va a servir de nada. ¿Ok? Entonces, esas son como las preguntas más frecuentes que me hacen en cuanto a las imágenes. Sí puede ser chiquito, sí puede ser digital, sí pueden ser caricaturas, sí pueden ser blanco y negro. Lo que importa es que las imágenes genuinamente evoquen emociones en ti. ¿Ok? Entonces vamos a darles unos tips increíbles que te van a ayudar a manifestar más rápido, ¿ok? A partir de este momento, imagínate que ya tienes tu vision board armado. Hasta ahorita tú ya tienes clarísimo qué es lo que tienes que hacer. Tienes que... Tener claridad de qué es lo que quieres, incluso puedes hacer una lista. Después de eso viene la búsqueda de las imágenes. Yo te recomiendo que lo hagas en Pinterest o en internet, buscando en Google. Vas a encontrar imágenes mucho más fácil que si lo haces con revistas, ¿ok? Entonces busca las imágenes, después sacas las imágenes, las imprimes y después las recortas y las pegas en un tablero, ¿ok? Suponte que ya tienes tu tablero listo y este tablero te encanta, ¿ok? Después, una de las cosas que puedes hacer que son súper buenas para acelerar el proceso de manifestación es número uno, apunta. Número uno, ritualizar. ¿Qué es ritualizar? ¿Qué es eso? Mira, cuando hacemos algo como un ritual, eh, sucede algo hermoso en nuestro subconsciente porque hace que algo trivial o rutinario se convierta en algo sagrado y especial. No importa que lo hagas diario. Si tú, diario. Te sirves tu té, que es tu rutina, no pasa nada. Pero si yo diario siento que hacerme mi té es un ritual para mí, es parte de mi ritual de la mañana, entonces sirvo el agua caliente, escojo el sabor del té, lo pongo, me espero los cuatro minutos, lo agarro con ambas manos y me lo tomo sabroso, ¿no? Es muy distinto. Puedes hacer una cosa los mismos días desde la energía de la rutina o desde la energía del ritual, ¿ok? Entonces, ritualiza el tiempo que pases enfrente de tu vision board. Eso de que yo ponía mi pase de diapositivas en el celular mientras estaba en el ejercicio, en la caminadora, para mí era como un ritual. Era... Ya viene mi hora de mover el cuerpo, de ejercitarme y ejercitar mi mente y mi capacidad de visualizar la vida que estoy creando, ¿ok? Entonces, tú puedes ritualizar eh, qué es, cómo le vas a hacer con este vision board. Te voy a dar algunas, eh, algunas ideas. Imagínate que pones tu vision board en tu recámara, ¿no? Y lo pones ahí en la pared. Y entonces todos los días te encanta, no sé, tomarte tu café. Entonces te vas, vas a ir a la cocina, te vas a hacer, hacer el café como te gusta y luego te vas a venir a tu recámara y vas a sentarte enfrente de tu vision board a tomarte tu café. Te vas a tomar tu café despacio, sin andar corriendo por la casa, sin andarte vistiendo, sin andar haciendo gran cosa. Si te toma tomarte una taza de café 20 minutos... Esos 20 minutos los te sientas ahí. Es más, pones tu vision board abajo para que te sientes en el piso, sentado o sentada con las piernas cruzadas y te pones a visualizar. Te pones a ver esa ventana. Te pones a saborear el café y la vida de tus sueños al mismo tiempo. Eso es ritualizar. ¿ok? Lo mismo lo puedes hacer, por ejemplo, en la noche. Suponte que eres mujer y todas las noches te desmaquillas. Entonces, en vez de desmaquillarte enfrente del espejo, lo que vas a hacer es agarrar tu algodoncito con desmaquillante y te vas a ir a ver tu vision board. Y te vas a empezar a, a desmaquillar, pero viendo tu vision board, en vez de viéndote al espejo. Para que en vez de que sea una cosa que tienes que hacer antes de dormirte, se convierta como en un ritual de mientras me desmaquillo, estoy visualizando mi próxima vida, ¿Ok? Entonces, eso puede ser muy muy bonito para que no se te olvide. Y de repente, ay, es que hice mi vision board, pero no lo pelo hace cinco meses y no entiendo por qué no me funciona. Entonces, ritualizar hace de algo trivial, lo hace sagrado y especial. Está en ti, que no dejes que pasar tiempo con tu vision board se convierta en una rutina monótona, sin alma, ¿ok? Entonces, métele eso que a ti te gusta. Tal vez quieres prender una vela, tal vez quieres poner incienso, tal vez te encanta poner aceites esenciales en el aire, ¿no? Tú decide cómo lo quieres ritualizar. Que de hecho, hacia allá voy con otros tips, mira. Por otro lado, también le puedes meter imágenes de tu infancia. Métele imágenes de ti, de chiquito o de chiquita. Yo en mi vision board tengo fotos de mí como de cinco, cuatro, cinco o 4 años donde estoy sentada en la arena en Acapulco en unas vacaciones y me encanta esa foto porque recuerdo que en mi infancia pues yo era una niña como muy pues no sé, muy conectada con la naturaleza y siento como que eso se me fue unos años conforme fui creciendo y hoy es algo que estoy rescatando entonces, por ejemplo, cuando veo a mi niña interior ahí, que siempre estoy tratando de rescatarla, de conectar con ella, de sanar mis heridas de la infancia y demás es padrísimo, es de verdad padrísimo estar viendo la vida que quiero, ¿no? Eh, viajar, ir aquí, allá no sé qué, con mi esposo, con mi familia con mis gatos, que ahorita esta me está volviendo a dar lata Este con mis gatos y y al mismo tiempo de repente toparme con esas imágenes y recordar que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para entregárselo a ella. No sé si tú has hecho ejercicios de reconexión con niño interior, pero para mí reconectar con mi niña interior ha sido un proceso sumamente sanador donde yo sé que dentro de mí hay esa parte tierna que se quedó quedó ahí, guardada en mi subconsciente. Esa niña que de repente no entendió algunas cosas o que vivió diferentes confusiones o situaciones dolorosas y que hoy yo rescato todos los días con la autonomía que tengo para crear una vida para ella. Entonces, cuando tú tienes fotos de tu niña interior o de tu niño interior en tu vision board, de alguna manera estás trayendo recuerdos de tu infancia y estás recordando que la vida que quieres crear tú, de alguna manera también es para esa versión de ti que se quedó como congelada en tu subconsciente. Ahora, otros consejos para hacer esto es que ancles tus otros sentidos. Apunta esto, ancla tus otros sentidos. Mira, el Vision Board lo que estimula es el sentido de la vista, ¿ok? Te estimula con imágenes, con escenarios, con atardeceres, con dinero, con viajes, con playas, con mares, ¿no? Estimula tus ojos. Pero también puedes unirlo con diferentes sentidos. Por ejemplo, lo que te decía del café, ¿no? Si a ti te gusta mucho el café, pues entonces lo anclas. Anclas la capacidad que tienes de vibrar rico con tu café pero vibras rico también porque te lo estás tomando frente a tu vision board. Ahora, ¿qué pasaría si cenas en frente de tu vision board en vez de enfrente de tu televisión? ¿Okay? Así como te enseñé el, pla- el pase de diapositivas, yo también en mi televisión hay una forma de conectar tu- tus álbumes del celular con tu televisión y entonces pongo, a veces prendo la tele y se están pasando las imágenes de mi vision board también como pase de diapositivas. Entonces me preparo mi cena, pero en vez de poner un programa en Netflix digo, a ver, ¿cuánto me va a tomar? ¿Cuánto tiempo me toma cenar? Pues 20 minutos. Pues pongo la tele la vida de mis sueños. ¿No? Y ceno. Ceno rico. Me como mi quesadilla, me como mi ensalada, me como lo que sea que me esté comiendo, mientras disfruto de ver esto. ¿No? Ahora, ¿qué pasaría si brindas... Enfrente de tu vision board. ¿Qué pasaría si te sirves, no sé, si te gusta el vino, te gusta la champaña o algo así? A mí me encanta. Entonces, de repente, te sirves una copa de champaña, te vas enfrente de tu vision board y te tomas tu copa durante 20 minutos que pases viendo eso, brindando por tu vida, brindando por lo que estás por crear. Entonces, estás uniendo el sentido del gusto con lo que estás viendo. Entonces, como que tu mente no entiende que esta celebración es como una celebración anticipada porque estás viendo algo, estás sintiendo que tienes ese algo y estás brindando, celebrando eso y tus papilas gustativas mandan señales a tu cerebro de que esto es real, esto está pasando. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo a acelerar el proceso de manifestación. Otra cosa, olfato. ok. Es lo que te decía también hace rato, que puedes poner aceites esenciales, incienso, etcétera. Puedes comprar flores frescas, ponerlas cerca de tu vision board. Y entonces cuando estás viendo tu vision board, estás oliendo este aceite, estás oliendo estas flores, estás diciéndole a tu mente, mira qué rico huele esto, ¿no? Ahora, también puedes ponerte perfume mientras estás viendo tu vision board y oler este perfume. Tal vez tienes un perfume favorito que te encanta, ¿no? Y estás viendo fotos de tu vision board donde estás con... quieres Imagínate que quieres manifestar pareja o tu boda o algo así. Y entonces, literal, estás viendo tu vision board y hueles este perfume que te encanta, que es el perfume que te vas a poner en tu boda o es el perfume que te vas a poner en esa primera cita, ¿no? Entonces estás uniendo tu olfato con algo que sabes que va a pasar. Tú sabes que ese momento va a oler así, porque te lo vas a poner. Ves esa imagen y celebras y la vibras y la sientes. Yo a esto huelo cuando estoy en esta circunstancia. ¿Ok? Eh, y oído. Okay, oído. Tú puedes crear una playlist o incluso una sola canción que te ponga de buenas y escucharla diario frente a tu vision board. Okay? Puedes ocupar una canción también para evocar alguna parte de tu vision board. Por ejemplo, tal vez tienes una playlist mañanera que te encanta, ¿no? Porque te pone muy de buenas, porque inicias el día muy padre. Entonces, tal vez es una playlist de tres canciones, no tiene que ser mil. Tres canciones son 12 minutos. Pones estas tres canciones y ves tu vision board Y lo sientes y lo vives y lo vibras Tal vez incluso tienes, no sé, una foto de tu boda Y entonces tal vez pones la canción Que quieres que sea la primera canción que bailes con tu esposo o tu esposa Y entonces mientras estás viendo esa imagen escuches esa canción y vibras ese momento Y te imaginas cómo te vas a sentir Cuando tengas a la persona que amas Y con quien te estás casando entre tus brazos Enfrente de todos sus amigos y tu familia. Eso es evocar emociones. Eso es acelerar el proceso de manifestación. Eso es vision board avanzado. No es nada más recorto pedacitos y los pongo en mi pared y luego me quejo porque a mí no me funciona. Eh, Ahora, otro tip. Acuérdate que te dije que te iba a dar todos los tips. Entonces, otro tip. Si tú ya has manifestado cosas antes, puedes poner esas fotos. dejándolas como evidencia para tu subconsciente de que esto funciona. No se trata de que digas, ay, pues pongo la foto de mi coche porque me gusta mi coche y pues hoy me doy cuenta que lo manifesté. No, no. La cosa es, yo sé que esto primero fue imagen en mi vision board y ahora ya existe. Entonces, ponerlo a mí me hace recordar que esto lo obtuve con este proceso de visualización. Entonces, ponerlo me hace muy feliz. Por ejemplo, Yo hoy puedo poner una foto de mi libro, ¿no? De tip, también le puedes meter frases, palabras, cheques o estados bancarios, ¿ok? Boletos de avión, cosas así. Todo eso se lo puedes meter. Eh, Lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, ponemos dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú pones una foto de muchos dólares, pero tú vives en México y no tienes dólares... Sería como un poco absurdo para tu subconsciente, tu subconsciente como que dice, ay, pues sí, los dólares, qué padre, pero en realidad yo necesito abrir mi cartera y verla llena de billetes de 500 pesos, entonces ocupa cosas que genuinamente sean reales para ti, ahora, si tal vez tú te pagan en cheque, por ejemplo, puedes manifestar poner un cheque ahí grandote con el nombre de tu banco, ¿no? ¡Pum! ¿Cuánto dinero recibiste en un proyecto? Tal vez, no sé, tu banco es en, en México. Yo tengo mi dinero en un banco que se llama Norte, ¿no? Entonces, hay veces, o oh, en el pasado lo que hice fue imprimir un estado de cuenta de Banorte, pero cambiarle las cantidades para poner como la cantidad que yo quisiera un día leer en mi estado de cuenta, ver que tengo esa cantidad. Pero cuando yo veo un estado de cuenta de Banorte, me hace mucho más sentido para mi subconsciente que solamente poner fajos de dinero o lingotes de oro. ¿Me explico? Entonces, cuando yo digo eso, y digo, veo, veo, wow. O sea, es que sí tengo mi cuenta en Banorte. Es que sí, sí reconozco esos estados de cuenta. Y si dijeran esa cifra, wow, quiere decir que tengo un montón de, de fluidez económica. ¿Me explico? OK. Ahora, entonces, ¿Cuáles son los errores comunes que hacen que no manifestemos rápido? Y ahí te van. Número uno, mi vision board me da pena y no dejo que que otros lo vean. Esto ya te lo he dicho varias veces, pero de verdad que es una de las primeras piedras de tropiezo, entonces te lo voy a repetir. Si tú no le tienes que mostrar a la gente tu vision board, no tienes la necesidad de que los demás sepan lo que quieres, pero si tú tienes tu vision board ahí grandote en tu casa y invitas amigos y lo quitas y lo pones debajo de tu cama porque vas a tener visitas, eso trae una sensación de vergüenza. ¿Y te acuerdas que te dije que te tienes que quitar la vergüenza y los miedos? Entonces, si tú sientes vergüenza por lo que quieres, porque te imaginas que te van a juzgar cuando vean que quieres tener un cuerpazo, que quieres tener dinero, que quieres dar conferencias, que quieres escribir un libro y te da miedo que lo sepan porque van a decir, ay, qué loca esta que se sintió. Entonces, ahí tienes una enorme piedra de tropiezo, ¿ok? Ponlo. No vas a manifestar nada que te dé vergüenza. Siguiente. Número dos. No sé qué quiero y por eso quiero puros clichés. Tú necesitas poner en tu vision board cosas que genuinamente quieras. Hay un episodio en Reinvéntate donde les compartí que, por ejemplo, uno de los clichés más grandes que veo en vision boards es la la torre Eiffel, ¿no? Todo el mundo quiere ir a París y todo el mundo pone la bendita Torre Eiffel. Mira, si tú quieres ir a París, si en serio te encanta Francia y es un sueño para ti ir a París, por supuesto, pon la foto de la Torre Eiffel o la que quieras. Pero no se vale decir, ay, pues estaría bien ir a París. Voy a poner la foto. Mira, si a mí alguien me invita a París, yo me emocionaría, diría padrísimo, me encanta viajar y no dudo que París me encante. Sin embargo, honestamente, no tengo el sueño de ir a París. Entonces, cuando yo veo una foto de la Torre Eiffel, no vibro. O sea, digo, ah, pues está bien, está padre. Pero no siento como que, ah, imagínate que en serio esté ahí. ¿Cómo se sentirá estar ahí? ¿Cómo se sentirá ver este lugar? No lo siento. Entonces, el segundo error es que hay personas que ponen cosas así, ¿no? O, ah, ya pongo un Ferrari. Bueno, ¿en serio quieres un Ferrari? No, pues sí, estaría padre. ¿En serio? Bueno, no. ¿No? Entonces, si tú quieres un Ferrari, claro, pon un Ferrari. Pero tal vez no es lo que quieres. Entonces, asegúrate de que lo que pongas no es un cliché. Porque hay muchas cosas que decimos, bueno, claro que lo quiero, pero no lo quiero tanto. Mira, si alguien me regala un Ferrari, por supuesto lo recibiría. Pero el Ferrari nunca ha sido algo que yo quiera. ¿Me explico? No diría que no, si me lo gano en una rifa, pero así que digas, ¿cómo me hace vibrar la idea de tener un Ferrari? La verdad es que no, ¿ok? Entonces, ese es el segundo error. No pongas cosas padres nada más porque están padres. Tienes que poner cosas padres que de veras, de veras, de veras quieras. Punto número tres. Sí sé que quiero, pero las imágenes no me emocionan o me hacen sentir algo, ¿Okay? Si esto pasa, hay de dos. Primera opción es que tus imágenes están chafas. O las imprimiste en blanco y negro y se pierde toda la emoción de la foto porque el atardecer no se distingue en blanco y negro, ¿no? Y tal vez tú querías estar en la playa en el atardecer, pero pues una foto en escala de grises no te evoca emociones. O pusiste las fotos súper chiquitas y súper chafas, ¿no? Tal vez quieres ir a Egipto y pusiste una foto ahí chafísima donde no se ve la majestuosidad de Egipto que te recuerde lo emocionante que es o o lo vivo del sueño que tienes de ir. Entonces puede ser por eso. Y el otro lado de la moneda puede ser que te dé miedo sentir. Que no quieras evocar las emociones porque te dé miedo que no pase o que se tarde mucho. ¿Ok? Y entonces te da miedo evocar las emociones porque estás previendo que si si se tarda, tú vas a desilusionarte. ¿Ok? Acuérdate que querer es lo más espiritual que tenemos que hacer porque reta nuestra paciencia y nuestra resiliencia. Entonces, si las emociones, si las imágenes están padrísimas y no logras conectar con la emoción, quiere decir que tú estás bloqueándote porque no quieres sentir eso, porque te da miedo que no pase, que no llegue y entonces sufras una desilusión o, o tengas que esperar mucho tiempo y no quieres estar en esa incertidumbre. Paso, eh, tema número cuatro. No paso tiempo frente a mi vision board. Ok, Yo ya te dije que es fundamental pasar tiempo enfrente del vision board. Ya lo sabes si aún así no lo haces, quiere decir que es un mecanismo de evasión y va muy relacionada con el punto anterior. Uf, ¿qué tal que en serio paso mucho tiempo, estoy vulnerable viendo la vida que quiero tener, pero como no está pasando rápido y no se parece a mi vida actual, prefiero evadirlo, prefiero dejarlo para después, prefiero no confrontarme, ¿ok? Entonces, si esto te sucede aún sabiendo que necesitas pasar tiempo enfrente de tu vision board, no lo haces y te tomaste la molestia de crearlo, entonces estás evadiendo, ¿ok? Tienes que ser muy honesto y honesta para dejar de cometer este error. Y número 5, me da miedo el tiempo y no quiero manifestar algo para lo que no estoy lista. Por ejemplo, personas que les da miedo poner fotos de una pareja porque todavía no se sienten listas para enamorarse. O personas que les da miedo poner, por ejemplo, una mujer embarazada porque todavía no se sienten listas para ser mamá. O personas que quieren, eh, por ejemplo, comprar una casa pero todavía no se sienten listos para embarcarse en un compromiso hipotecario. Entonces, como que no, como que les da miedo. Y aquí lo que yo te digo es, mira, no te preocupes por eso porque nunca vas a manifestar algo Si no estás listo para ello, me explico, acuérdate que el vision board no funciona por sí solo. No porque tú pongas la foto de una embarazada y la foto de X cosa, quiere decir que ya lo vas a manifestar. Tú lo vas a utilizar como como una ventana, pero eres tú que solamente vibrando en esa certeza lo vas a hacer posible o no. Entonces, cuando empiezas a vibrar en esa frecuencia, es porque estás listo. Y si te mantienes vibrando en esa frecuencia, es que sucede ese momento de atracción el suficiente tiempo para que se dé la manifestación. Esa es la ley de la atracción. Entonces, no te preocupes porque tus imágenes puedan acelerar el proceso para algo a lo que no estás listo. Las imágenes no van a acelerar nada. Eres tú quien acelera eso usando las imágenes como herramienta, pero realmente el motor de la manifestación está en tu pecho, está en tu capacidad de sentir. Entonces, nunca vas a manifestar algo que dentro de ti no estás listo, ¿va? Entonces, dejemos de pensar en eso porque es absurdo. Y el número seis, el último punto de los errores más comunes, es que se la pasan triangulando lo que quieren. Entonces, cuando triangulas, te voy a decir qué es. Quiero viajar por el mundo, pero en vez de poner las fotos de los destinos a los que quiero ir, pongo el dinero que necesito o triunfo, el trabajo que necesito o algo así para poder tener el dinero para eventualmente poderme ir de viaje. Entonces ponemos fotos del, del triangulamos. En vez de irnos directo a lo que queremos, nos vamos como, esto quiero, pero necesito irme acá antes de poder ir acá. no Entonces esas triangulaciones lo único que muestran es como que estamos queriendo controlar el proceso de manifestación de nuestros sueños y no nos estamos dejando sorprender por el universo entonces ahí tienes que soltar el control deja de triangular si tú quieres abundancia económica ponla pero si tú quieres ir a Bali de vacaciones tienes que poner fotos de Bali aunque no sepas cómo va a llegar el dinero para pagarlo quizá te ganas el viaje quizá alguien te invita me explicó tú tienes que abrirte la posibilidad de soltar el control y dejarte sorprender súper importante ¿Por qué a unos no les funciona? Mira, la primera razón por la que no nos funciona, además de los errores comunes que te di hace rato, es porque tenemos un paradigma de creencias limitantes. Y este paradigma de creencias limitantes a veces es sumamente fuerte porque es desde nuestra infancia que se inculcaron en nosotros como algunos roles o deberes o expectativas de nuestra familia. Entonces, por ejemplo, tal vez yo quiero viajar por el mundo, pero tengo la creencia limitante de que viajar siendo mujer es muy peligroso, ¿no? Entonces, a pesar de que yo quiera viajar, tengo la idea de que puede ser peligroso y entonces como que no me atrevo a quererlo porque tengo estas creencias de que yo sola no puedo, de que viajar sola es peligroso, de que además, ¿para qué? ¿no? Yo debería mejor casarme y quedarme en mi casa, tener familia, ¿no? Entonces... Los paradigmas de creencias van en, van en contra de todos nuestros sueños. Generalmente están repletos de carencias, de miedos, de creencias que ni siquiera son nuestras, pero están albergadas ahí porque vienen de nuestra religión, de nuestra cultura, de nuestra familia, y vamos arrastrando años gener- generacionales delimitantes. Esa es una de las razones fundamentales por las que pudiese ser muy lento el proceso de manifestación. Siguiente, mira, para manifestar hay que liberarnos de la idea de que si somos espirituales no deberíamos de creer tantas cosas. Hay veces que pensamos que son como agua y aceite nuestra espiritualidad y nuestra vida física. Yo creo fielmente que tú y yo somos seres espirituales, pero estamos ahorita teniendo una experiencia física. Así como yo soy de carne y hueso y mi mesa es de madera y mi vasito es de metal, yo aquí estoy para experimentar este mundo. Y este mundo está repleto de cosas físicas, de comida, de agua, de desiertos, de bosques, de atardeceres, de de ciudades. O sea, podemos ser seres espirituales, pero en esta vida se trata de interactuar físicamente. Entonces, no juzgues si crees que querer cosas materiales te hace una persona banal o materialista. Porque si tienes eso en tu paradigma de creencias, tú solito o tú solita de alguna manera te estás metiendo el pie. Porque por un lado quieres, pero por otro lado lo enjuicias. Entonces aguas por ahí. Siguiente. Eh, Te da miedo querer, ¿no? Y esto ya ya lo hemos visto atrás. Que realmente en el querer hay un gran proceso de sanación. Entonces, no se trata de querer desde el ego, se trata de querer desde una espiritualidad consciente, de merecer y de saber que los anhelos de tu corazón están ahí para guiarte a tener una vida con propósito. No están ahí para lastimarte o para decirte que todo eso es imposible o todo eso es demasiado o algo así. Entonces, libérate como de ese peso del corazón de que que es demasiado lo que quieres. Eh, La otra es juzgar querer dinero. Porque en realidad, nadie quiere dinero nada más para tener dinero, ¿no? Todos queremos dinero porque el dinero representa practicidad para la vida, ¿no? Entonces, cuando queremos dinero, sabemos que lo que realmente queremos es tener ciertas emociones para poder hacer un intercambio energético. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dinero... Sé que puedo tener paz y tranquilidad para explorar mi creatividad porque no me tengo que preocupar con qué voy a pagar la renta. ¿O qué va a pasar si me enfermo? ¿O qué va a pasar si algo pasa? no Entonces, deja de juzgar eso del, del dinero. Querer dinero no te hace una mala persona. ¿no? Entonces, permítete que la abundancia llegue a tu vida de formas inesperadas. Si llega en dinero, qué padre, porque tú con el dinero... Puedes intercambiarlo por muchas cosas. Intercambiarlo por esos viajes de los que hablábamos, pero también por la colegiatura en la escuela de tus hijos. También lo puedes intercambiar para hacer donaciones o para ayudar a alguien que lo necesite. O también lo puedes hacer para cumplir un sueño, ¿no? Para tener libertad de viajar, de moverte, de crear. Entonces, muchas veces juzgamos mucho eso del dinero y decimos, no, 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 pero ¿no crees que el dinero no me importa? No es por el dinero, no es por el dinero. A ver, todos deberíamos de querer más dinero. Porque si queremos dinero, podemos magnificar nuestra capacidad de impactar el mundo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, como que tenemos un montón de creencias limitantes en cuanto al dinero. Decimos que lo queremos, pero de alguna manera nos hace sentir raro, nos hace sentir, eh, pues no sé, materialistas o algo así, ¿ok? Y la mejor noticia de todo es que Relevante Espiritual no funciona como un curso, funciona como una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te puedes meter un mes para probar y si no te gusta, si no tienes tiempo, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces tienes completa y absoluta libertad. Y por otro lado, si este episodio removió fibras en ti y te estás poniendo a pensar, si tú también, ¿Tienes vocación de Life Coach? Acuérdate que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal pre-registro Te va a llegar el acceso a una clase exclusiva inmediatamente a tu correo. Es una clase que dura como dos horas donde de verdad te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre qué qué se necesita para ser Life Coach. Cómo saber si es tu vocación, cuáles son las diferencias entre un Life Coach y un terapeuta convencional. Cómo funciona el modelo de negocio y por supuesto cuánto es realista que voy a ganar con esta profesión. Si realmente lo quiero ver como la fuente de ingresos para